0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Bevor ich jetzt die Folge eröffne und euch viel Spaß wünsche, Ein kleiner technischer Hinweis. Während des Gesprächs war es nicht so hörbar, aber jetzt im Nachgang. Der Ton ist etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn ich spreche, hört man mich ein bisschen im Rückhall. Ich habe versucht, das Gröbste zu entfernen, sodass es eine angenehme Hörbarkeit für euch hat. Es ist mir aber am Ende nicht bei jeder Session gelungen. Ich habe versucht, wie gesagt, die Störung rauszuschneiden und hoffe da einfach auf dein Verständnis, Denn es mindert auf keinen Fall das Gespräch mit Janine. Es war sehr inspirierend. Es war ein sehr schönes Miteinander. Es ging um das Thema Fernbeziehung. Es war ein Austausch, bei dem ich viel für mich mitnehmen konnte. Glücklicherweise hat Janine den größeren Redeanteil. Deswegen hört man meine Rückkopplung nicht gar so oft. Ich hoffe da einfach auf dein Verständnis und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist Janine. Janine lebt mit ihrer Familie in San Diego. Das war aber nicht immer so. Zu Beginn ihrer Beziehung führten sie über Monate hinweg eine Fernbeziehung. Genauer gesagt lagen 9.551 Kilometer zwischen ihnen, also zwischen ihr und ihrem Mann. Wie sie diese Zeit gemeistert haben, was es mit ihrem Account auf Instagram Ich, Hier, Du, Dort zu tun hat und wie Fernbeziehung gelingen kann, Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Schönen guten Tag, liebe Janine.
1: Hallo, danke für deine Einladung, liebe Jana.
0: Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr und wir fangen ganz einfach an. Ich begleite dich ja so ein bisschen auf Instagram und habe so eine kleine Beziehung zu dir, aber Zuhörer vielleicht nicht. Hast du da so drei bis fünf Adjektive, damit die ähm, Zuhörer in eine Verbindung mit dir gehen können?
1: Ja, das war meine kleine Hausaufgabe von dir. Ich musste wirklich... äh, nicht lange überlegen, aber ich habe dann eher meinen Mann gefragt und ähm, ja, ich erzähle mal. Ähm, Kreativ, ein Macher, mein Mann sagt, a social butterfly, Mhm.
0: Ähm,
1: hilfsbereit,
0: emotional und liebevoll. Sind das Eigenschaften, die dich unterstützt haben, als ihr damals die Fernbeziehung hattet? Ja, nicht sagen.
1: so also wir haben uns ja damals 2009 kennengelernt. 2009 das erste Mal gesehen, ich und mein Mann. Und haben uns dann wieder nach ja fast zehn Jahren, 2018 das erste Mal wieder gesehen, äh, auf einer Geburtstagsfeier von meiner besten Freundin. Und da ist ja so eine Verbindung wieder auferstanden bei uns. Aber eher platonisch. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich bin verliebt. Und er auch nicht. Aber wir hatten so eine, so eine magische Verbindung, sage ich immer. Und wir haben uns dann connected bei Facebook. Er hat mich dann angeschrieben und wir hatten dann uns ausgetauscht, weil ich da in der Zeit gerade ähm, mit meinem damaligen Partner, äh, es war keine schwierige Zeit, aber für mich eher so, woran bin ich jetzt in der Beziehung? Und er hat mich, also Sean, mein Mann jetzt, Jetziger, hat mich da so ein bisschen aufgefangen. Vielleicht das Emotionale, er hat mich da eher so ein bisschen bekleidet, unterstützt, hat mich, war so der Zuhörer in der Zeit, wo es mir schlecht ging. Vielleicht deswegen hm. so emotional, dass er gesagt hat, du bist sehr emotional, gerade auch ähm, emotional guter Fernbeziehung für meine Eltern. Ich bin ja sehr wenn ich darüber spreche oder wir darüber reden, da gibt es halt öfters mal ein Tränchen oder fließt öfters mal ein Tränchen. Genau, das würde ich eher so sagen dazu.
0: Das Thema Fernbeziehung, was du erst mit deinem Mann hattest, hast du ja jetzt mit deiner Familie in Deutschland. Gehen wir nochmal zurück teenager Hättest du dir das damals vorstellen können, überhaupt eine Fernbeziehung zu führen?
1: Das ist ein sehr schönes Thema, weil ich muss gestehen, dass ich schon immer, seit ich ein Teenager bin, in einer Fernbeziehung le- äh, gelebt habe oder lebe. Ja, seitdem ich aus der Schule bin, war ich schon immer getrennt von meiner Familie, von meinen Freunden oder dann die Beziehung, in denen ich war. Also ich war recht zeitig getrennt. Also ich habe darüber nachgedacht. Äh, das ging an, hat jetzt eher nichts mit Beziehungen zu tun, aber eine Beziehung zwischen Freund, meiner besten Freundin. Ähm, wir, waren sonst, also wir waren immer sehr, sehr, ähm, wie sagt man denn, close, also sehr, eng. immer zusammen. Ja, sehr, schon immer eng, eine sehr enge Beziehung. Und sie ist dann nach der Schulzeit ähm, weggezogen nach Frankfurt am Main und wir haben ja in Nähe Dresden gewohnt. Äh, und wer weiß, das ist ja eine weite Entfernung. Und damals hat man kein Auto gehabt, man war angewiesen auf Zug oder seine Eltern, also meine Eltern mussten dann uns fahren. Und das war so ein ja, großer Schlag ins Gesicht. weil meine erste beste Freundin geht, verlässlich. Und so haben wir haben wir damals, also wo ich 16 war, eine Fernbeziehung geführt. Freundschaftlich. Und dann, muss ich sagen, bin ich dann selber auch ausgezogen mit 16 nach der Schule. Und hatte dann immer, also hatte ich meinen ersten Freund gehabt. Er hat dann bei uns im Dorf gelebt und ich habe dann halt weiter weg gewohnt. Bloß eine Stunde entfernt, aber trotzdem, wir waren immer nur am Wochenende zusammen. In der Woche war immer Schule oder musste ich lernen. So war mir immer getrennt. Und nach der Zeit bin ich damals, nach zwei, also zwei Jahre später bin ich dann zur Armee. Mhm. Dann war ich in Regensburg gewesen, also erst Campen, dann Regensburg stationiert und da habe ich auch immer getrennt, von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinem Partner. Meine erste Beziehung, so haben wir immer Fernbeziehungen geführt. Ich war immer bloß am Wochenende da.
0: Das ist ja Und total. Das war,
1: ja, das war nicht immer einfach, aber es, ich sage mal so, heutzutage ist das anders, also emotionaler, hm. anders wie damals, wo du ein Teenager warst, da, darüber hat man nie so viel nachgedacht, man wollte Abenteuer, man wollte was anderes erleben und da ja, habe ich jetzt nie darüber nachgedacht, Ach, jetzt bin ich getrennt von meinen Eltern ja, oder von meinen Freunden, die sehe ich ja sowieso am Wochenende wieder, wenn wir Party machen oder irgendwas anderes. So habe ich, ja, das hat man dann so durchgezogen und ich muss sagen, bis ich dann Lins Dad kennengelernt habe, mit, wann war denn das? 2009, das erste Mal. Und, ja, da war, da war ich ja auch beim Bund gewesen. Und so haben wir am Anfang eine Fernbeziehung geführt, bis ich dann aus dem Bund wieder bin. Ich glaube, zwei Jahre später, dann bin ich wieder zurückgezogen in mein Elternhaus. Und dann hat es auch nochmal zwei Jahre gedauert, bis er dann irgendwann mal gesagt hat, ich ziehe zu dir, weil wir, also er hat nicht bei mir gewohnt damals im Ort, sondern auch nochmal anderthalb Stunden entfernt von meinem Elternhaus. So haben wir uns nur am Wochenende gesehen. Also ich kannte es gar nicht anders. Und ich hatte auch ähm, darüber so ein bisschen nachgedacht, wo du mich gefragt hast, äh, wie waren denn deine ähm, früheren Beziehungen? Und das ist ja das Schöne. Man ist immer, lebt immer so auf Rubstand. Ich fand das jetzt nicht schlimm. Aber damals, wo ich jetzt darüber nachgedacht habe, 2009 hatten wir einen Verkehrsunfall gehabt. Ich mit ähm, mein damals, also mein vom Lin's Dad. Und ähm, da muss ich sagen, da war ich fast ein halbes Jahr krankgeschrieben gewesen, vom Bund weg. Und klar ist mir das erst mal richtig bewusst wieder geworden, was Familie bedeutet, der Zusammenhalt, nicht immer nur auf Achse zu sein, zu reisen. Ich weiß, da war ich sehr jung, aber trotzdem, das hat mir gefehlt. In der Zwischenzeit, ich war ja wirklich seit 16 Jahren, sag mal, da war ich 21, bin ich jetzt in die Luke, und da war ich immer auf Achse. Und irgendwann war der Punkt bei mir, ich will ja nicht mehr. Ich, ich möchte nach Hause, ich möchte meine Freunde haben. Ich habe das so genossen, das halbe Jahr, wo ich, sagen wir mal, krank geschrieben war, weil ich hatte dann das erste Mal wieder das Gefühl, eine richtige Familie, die, den Zusammenhalt ähm, zu spüren, was das bedeutet. Und das muss ich sagen, wollte ich eigentlich nie. Ich hätte auch nie wieder gedacht, ich äh, habe wieder eine Fernbeziehung irgendwann mal in Zukunft. Na, weil ich war ja dann mit meinem Partner zusammen, wir waren auch neun Jahre zusammen gewesen und sind dann auch zusammengezogen, ich habe ja dann auch die Lim mit ihnen zusammen und dann jedenfalls, ja, war dann nach neun Jahren, habe ich dann entschieden, es geht bei uns nicht mehr So nichts Größeres passiert, es ist einfach so auseinandergelebt, wir sind bis heute aber noch gut befreundet und dann habe ich einen Schorn kennengelernt. Und ich habe wirklich auch, wo wir damals zusammen geschrieben haben, habe ich nie gedacht oder war mir der Wunsch, ich kam da aus. Weil er immer den Drang hatte, ich liebe Deutschland. Wenn, dann komme ich zu dir. Und äh, irgendwann, ja, war das, ich war dann das erste, er war das erste Mal in Deutschland gewesen. Und er hat gesagt, ja Janine, ich komme zu dir ich finde das so schön, meine Familie ist nicht so groß wie deine Familie, du hast eine sehr Verbundenheit mit deiner Familie, mit deiner Schwester, Äh, ich komme zu dir. Das war immer so das Thema gewesen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich war dann recht schnell schwanger gewesen und habe dann gesagt, komm, ich komme zu dir, guck mir das mal an, drei Monate. Und dann war das so, aber kurz vorm Ende habe ich dann zu ihm gesagt, was denkst du nur, oder was hältst du nur davon, wenn ich zu dir komme? Und du nicht zu mir? Und ja so. Okay. Dann machen wir das. Na, versuch mal. Und so war das dann Thema. Also ich habe nie, wir haben nie wieder darüber geredet, dass er nach Deutschland kommt. Es war dann immer so, ja, ich komme zu dir. Das war nie mein Wunsch. Und ich, du weißt selber, wenn du so in so einer Bubble bist, gerade so verliebt, frisch, na, ne? verliebt, Du guckst dann hier links und rechts, du guckst nur geradeaus und dir ist eigentlich egal, was andere sagen. Ne? Ich glaube, heutzutage, also wenn ich jetzt mal mit anderen darüber spreche, die sagen auch, oh, damals habe ich gedacht, Janine, was machst du hier? Ne? Weil ich ja so, ich muss sagen, ich war sehr heimatverbunden oder bin eben auch sehr heimatverbunden. Ich, hab, ähm, ich wollte eigentlich in der Zeit gerade einen Verein gründen, einen Tanzverein. war alles gerade in Planung. Ich hatte einen guten Job gehabt. Ich sollte dort eigentlich leidende Positionen machen. Ähm, Ja, also es war eigentlich alles gut. Ich habe im im selben Ort gewohnt, wo meine Eltern gewohnt haben, meine, meine ganze Familie. Also mir ging es eigentlich, so es war eigentlich perfekt. Man sagt ja perfekt. Es war schon perfekt für mich. Und, ja, und ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich dann irgendwann nochmal sage, ich gehe irgendwie weg. Aber wo ich dann mit meinen Dad darüber gesprochen habe, wo der jetzt das erste Mal hier in Amerika war. Er hat gesagt zu mir, Janine, ich wusste schon immer, dass du, du, bist Heimat verbunden, ja, aber ich wusste schon immer, dass du nie bleiben wirst, weil du schon immer Muse bist und immer gerne irgendwas anderes machen möchtest. Er hat das immer so gespürt schon. Ganz komisch, ne? Wenn man schön. so darüber jetzt na- n- nachdenkt, so die ganze Geschichte. Ich habe mir da auch nochmal die Gedanken gemacht darüber. Und ja, das ist Wahnsinn, wie es dann da
0: alles so gekommen ist. Hm. Man kann eben das Leben bis zum Ende nicht durchplanen. Ja, Wahnsinn. ne? Und was genau. ich auch ganz, ganz spannend finde, jetzt nochmal für die Zuhörer, also ich die dich vielleicht nicht kennen. Dein Mann ist Amerikaner, deswegen das seid das ihr in San Diego. Genau, der ist Amerikaner.
1: Genau. Und hatte, also wir haben uns damals kennengelernt, ähm, weil er Verwandtschaft ist von meiner besten Freundin.
0: Das ist ja fast Schicksal.
1: Genau. Also wir haben uns 2009, wie gesagt, kennengelernt, auch in einer Silberhochzeit von meiner besten Freundin, ihren, ihren Eltern. Und ja, er fandet dort mich schon immer toll und hat immer gesagt, ich wenn jemand mal meine Geschichte lesen sollte auf meinem Kanal, ich hier drüber, der wird das dann auch sehen ähm, oder lesen, dass er dann gesagt hat, ja, die möchte ich unbedingt mal heiraten. Und er hat das immer seinen Freunden erzählt, also sein Bruder weiß das, der hat mir das immer erzählt. Ja, er hat immer gesagt, die Deutsche mit den schwarzen Haaren, jetzt bin ich nicht mehr schwarz, <lacht> die möchte ich gerne heiraten. Und ähm, ja ein Traum oder ist dann
0: irgendwann mal wahr geworden. Jetzt sitze ich hier. Ach, schön Ach, und happy. Schön. Zum Thema Fernbeziehung, Zum nochmal. Fernbeziehung nochmal. Als deine Freundin damals weggezogen ist, Dresden, Frankfurt, das ist ja als Teenager unendlich, Teenager weit. unendlich weit. Wie habt ihr damals das, diese damals Fernbeziehung am Leben, Leben, Leben erhalten und, und was hat sich was aus deiner Sicht also in, der in der heutigen Zeit der heutigen vereinfacht? Um, Fernbeziehung im Leben zu erhalten.
1: Wir haben viel, ich glaube, also ich habe darüber auch nachgedacht, was wir damals gemacht haben. Also wir haben, ich glaube, gab es ja die ersten, gab es dann die ersten Telefonen? Ja, na, es gab Handys, definitiv, aber ich war da, ja. Also wir haben bestimmt miteinander geschrieben, öfters. Und wir sind ja in Kontakt geblieben dadurch, dass sie ja fast meine Nachbarin war und ihre Eltern mit meinen Eltern das sind ja beste Freunde und so ist ja immer der Kontakt geblieben ob jetzt ich von ihrer Mama was erfahren habe oder sie was ja sie war ja weiter weg gewesen eher am Telefon von ihrer Mama über mich was erfahren ich muss auch ehrlich gestehen wir haben uns da ein bisschen auseinandergelebt eine kurze Zeit, weil jeder sein Ding gemacht hat. Na, ich hatte ja dann die Ausbildung angefangen, ich hatte dann meinen ersten Freund, sie hatte dann auch ihr Leben na, äh, gestaltet, mit na, neuen Freunden gesucht und man, es ist dann einfach so. Na, also man ist ja dann nicht mehr täglich miteinander verbunden, aber es hat dann immer wieder zusammengeführt. Komischerweise, wir haben uns dann auch am Anfang drei oder viermal besucht, am Anfang, und dann ist das, wie gesagt, ein bisschen auseinander. Also nie, ich würde nicht so gebrochen gefragt, aber ich durch den Wund. Ich hatte ja wenig Zeit. Ich war ja am Wochenende nur unterwegs gewesen. Ich hatte ja nur das Wochenende. Und dann blieb das Wochenende meistens auch bloß für Freunde. Party, ne, wenn man jung ist. Und da war ich auch, wenn ich darüber nachdenke, selten mal mit Familie dass man viel mit Familie gemacht hat. Das war eher mit einem Freund ne? oder mit Familie. Ähm, ja, wir haben uns öfters mal besucht. Und dann kam eigentlich erst wieder so der Kontakt, der größere Kontakt wieder, wo ich, wo ich damals ja schwanger war mit Lynn. Das erste Mal. Das ist komisch. Also wir waren immer verbunden. Wir hatten immer eine Verbundenheit. Wir haben auch immer öfters mal geschrieben, aber dass wir wieder so eng, na, eng, engeren Kontakt hatten, das war erst, wo wir die Kinder bekommen, also ich die Kinder bekommen habe. Sie hat ja zeitige Kinder bekommen, sie hat auch zeitig geheiratet. Das kam ja alles bei mir erst mit 30, ja, wo sie damals heiratet hat. Ich glaube, die war die sogar 20, das 19, 20, ja, ist jung, ja, und ich hatte das alles äh, dann später sag ich mal. na Und so kam der Kontakt auch, äh, wo wo dann ähm, ich mich getrennt habe. So war sie sehr viel da für mich. Ich bin dann wirklich von A nach B immer hin und her gereist zu ihr. Da war ich damals auch, ähm, wo ich dann das große Tief hatte, habe ich dann gesagt, Maria, du musst mich aufnehmen. Und sie hat mich dann aufgenommen mit Lynn für drei Wochen. Und das war das war eigentlich so ein bei uns, das hat uns noch mal so zusammengeschweißt. Na, die diese ganze Phase der Trennung jetzt
0: und ja.
1: Und wie und so war das, wie
0: das alles so passiert? Und wie ist es mit deinem Mann gewesen? Wie konntet ihr die Fernbeziehung am Leben erhalten, wo ihr noch nicht zusammen gewohnt habt?
1: Ich muss sagen, wir waren ja, ich sage mal Fernbeziehung, na, wir hatten ja wirklich, also wenn ich manche Geschichten höre, die haben ja zwei, vier Jahre, dass die getrennt sind, da traut mich jetzt schon. Und wenn ich dann jetzt sage, hier, dir von drei Monaten, dann ist das ja wirklich fast nichts. Ähm, wir waren, also ich war aber schwanger gewesen und dann ist es vielleicht irgendwann mal was anderes Emotionales, weil der Partner ja nicht da ist, hm. Na, wie ich es damals hatte bei Lynn. Und äh, wir waren, ich bin ja im siebten Monat nochmal zu meinem Partner nach Amerika geflogen mit Lynn. Ähm, und dann bin ich nochmal zurück, kurz bevor ich dann empfunden habe, ja, war ich dann alleine gewesen. Er kam dann zu Geburt, zum Glück hat das alles so geklappt. Und danach, nach der Geburt ja, musste er ja wieder nach Hause. Er hat ja bloß äh, drei Wochen Urlaub gehabt, hm. hat die ganzen drei Wochen damals genommen ähm, für die Geburt und dann ist er nach Hause geflogen. Und das war, glaube ich, nochmal das Krasseste. Drei Monate ohne ihn, das erste Mal mit Kind, mit Kleinkind. Lin war ja noch ganz, ganz klein gewesen. Klar hatte ich die volle Unterstützung von meinen Eltern, von Familie, Freunde, von allen. Trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn der eigene Partner nicht da ist. Und da bin ich, glaube ich, also da bin ich, nie glaube ich, aber da bin ich wirklich in so ein tiefes Loch gefallen. Ich wusste, ich musste da sein für alle beide Kinder. Aber ich hatte so eine Sehnsucht. Es war wirklich so schlimm. Am Anfang, wo ich schwanger war, bevor äh, Colin gekommen ist, war ich eigentlich so ja schön abgelenkt. Ne? Äh, da hat man nochmal das gemacht und dies gemacht. Und da war man mit den Freunden irgendwo. Aber wenn du dann ein kleines Baby hast, ist das ja nochmal was anderes. Na, also, ja, es war sehr emotional, muss ich sagen. Die, die drei Monate. Und ich war dann so froh, dass er dann gekommen ist, nochmal zu Besuch, bevor ich dann im. Also Colin ist im April geboren. Er kam im Juli und im September bin ich dann rübergekommen mit ihm, mit mit allen zwei Kindern. Mhm. Na, und das war so so in der Phase ach schon, das wird schon wenn ich so jetzt darüber nachdenke war schon ja mit zwei kleinen Kindern alleine hm. einfach mal weggemacht das war schon ich wüsste nie ob ich das jetzt nochmal mal so machen würde also aber wie gesagt
0: kann mir das auch gar nicht Liebe vorstellen alles ne bin ich bei dir und trotzdem Also, weiß ich auch nicht, ich bin kein Fernbeziehungstyp, noch nie gewesen. Ich habe gerne immer die, die ich lieb um mich rum, also die Partner mit Eltern und Freunden, ist das was anderes, obwohl man mit denen ja dann auch eine Fernbeziehung hat. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass mein Mann nicht da ist. Ich weiß, wir hatten damals, bevor wir nach China sind, auch drei Monate getrennt, da war er schon hier und wir waren noch in Deutschland und das war so kacke. Trotz der Technik, trotz dessen Mann, telefonieren, FaceTime, SIMs,en Überraschungsgeschenke, ja, das, das, das war so, wo ich dachte, also für mich war das, Beziehung bedeutet für mich, zusammen den Alltag meistern. Und das stelle ich mir schwierig vor, wenn das eben nicht geht und bewundere jeden, der das kann. Weil jetzt kommt eine Frage auch an dich. Ich finde, hm. Nähe auf Entfernung aufbauen, ist schon auch eine Herausforderung. Definitiv.
1: Definitiv. Also du musst ja voll dem Partner vertrauen, mit allem. Und bei uns war es da auch nochmal schwieriger, weil er ja, wir kommen ja von einer langen Beziehung, er sieben Jahre und ich neun Jahre. Und jetzt haben wir gerade erst, oder wo wir uns kennengelernt haben, 2018, uns wiedergefunden haben, äh, haben ja wir uns gerade erst getrennt. Na? Und da haben wir ja nur geschrieben miteinander und nur durch das Schreiben oder den Kontakt ähm, haben wir unsere Beziehung eigentlich damit so aufgebaut, Na? Mit, mit hin und her, SMS geschrieben oder Nachrichten, mit kleinen, ich weiß noch, er hat damals immer so seine Songs, die er toll fand oder die gepasst haben, mir geschickt, was er gerade gerne hört, dann, ähm, ja. Das ist, also mit solchen kleinen Gesten heißt es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Man man fühlt ja, wenn man jemanden, man kann das ja nicht mit jeder Person. Mhm. Man hat ja irgendwie eine Verbindung mit irgendwelchen anderen. Na, man hat ja eine andere Verbindung mit. Man spürt das ja, ne? Wenn man irgendwie eine andere Verbindung mit jemandem aufbaut. Und beim Horn war das damals ganz komisch ich habe das noch nie gefühlt mit jemand ist heute noch auch wenn wir mehr sage ich mal mehr nicht streiten würde ich sagen sondern mehr diskutieren na weil gerade unterschiedliche Kulturen und alle von und dran, na, anders aufgewachsen wie ich ähm, es ist trotzdem haben wir Respekt voneinander und ähm, wir sind eigentlich wie ein Team na, also ich würde nie sagen, ach, jetzt muss ich mich trennen, jetzt will ich wieder, Na, ich bin ja wegen ihm ausgewandert na, und nie wegen, weil ich das wollte, weil ich Amerika toll fand oder wegen irgendwas, sondern wegen Mann, wegen meinem Mann. Und ich glaube, das ist ja schon der größte Liebesbeweis. Auf jeden Fall. Oder? Also, aber er schätzt das auch voll. Also er würde auch nie, er sagt, ach, ich schätze das so an dir und deswegen ist da auch so eine Verbindung bei uns, weil er ja auch Deutschland toll findet und meine Familie toll findet und das harmoniert alles, weil die den auch toll finden. Das, das ist bei uns dann, ich weiß nicht, ich kann, ich kann dir das nicht sagen, das ist was ganz anderes. Das hatte ich auch noch nie mit jemandem gehabt, sondern ich würde ja diesen großen Schritt des Auswanders auswandern ja, nie mit irgendjemandem machen. Du machst das ja wirklich mit deiner Person, wo du sagst, das ist es. Das ist die Person, wo ich, da kann ich vertrauen, da habe ich
0: Respekt. Na, ich finde, es zeigt auch einfach, dass man macht das für eine Person, weil man ja auch in einer Nähe ist miteinander und weil man ja dann eben auch diesen Alltag und diesen Kompromiss eingeht. Und Beziehung bedeutet ja Kompromiss. Jeder geht einen anderen Kompromiss ein, logischerweise. Aber ich finde, man, es ist ja nicht so, dass man immer alles, wie soll ich sagen, zusammen macht. Also einer macht einen Schritt und dann macht der andere beim nächsten Mal zwei Schritte. Weißt du, wie ich meine? Also es ist ja immer so dieses Geben und Nehmen und dann findet man sich irgendwann. Und für mich ist ja die Frage jetzt auf dem Thema Fernbeziehung, wie geht es dir, wenn du dann in Deutschland bist und mit den Menschen wieder in Kontakt kommst, vielleicht auch sagst, okay, ich komme zu euch, um mit euch Zeit zu verbringen, aber ihr vielleicht nicht so oft zu mir, also gerade so das Thema, was vielleicht viele Auswanderer haben, so dieses, ist es ist sehr einseitig. Also wie gehst du damit um?
1: Ich muss sagen, dass es eigentlich ein guter Ausgleich ist, also meine Familie versucht schon jedes Jahr zu kommen, also wir wechseln uns immer ab, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland bin, ist es am Anfang ganz schwierig bei mir. Ich brauche dann immer so eine Woche, wo ich sage, da finde ich alles blöd. Ich weiß nicht, wie du, wie du, wie du das empfindest, aber ich finde immer alles blöd. Ich sage, oh, die sind so gestresst, so genervt und warum kann ich die mit Karte bezahlen in Deutschland? Und Aber das legt sich dann wieder. Und dann, am Ende möchte ich dann am liebsten nicht mehr gehen. Mhm. <lacht> möchte ich am liebsten immer bleiben. Aber es geht einfach nicht. Das ist einfach so und das habe ich auch damit gelernt. Also das weiß ich auch, das geht einfach nicht. Ich würde am liebsten, sage ich immer, alle meine Lieben einpacken und mitnehmen zu mir. Sagt doch jeder, jeder, der mich besuchen kommt, von meinen Freunden oder meiner Familie, die sagen immer, Janine, das ist so schön bei dir. Da kommt man richtig runter, weil das Problem ist ja, wenn ich in Deutschland bin, geht ja jeder noch Arbeit. Das ist einfach so, Na, arbeiten, man nimmt sich schon Zeit, aber es ist trotzdem stressig. Für mich stressig, für die Kinder stressig, du wirst jeden sehen. Ähm, du hast meist ein bisschen kurz angebunden und das nervt mich dann selber, weil ich nie kurz angebunden sein möchte. Ich möchte gerne sitzen beim Kaffee für vier Stunden mit dir reden geht aber leider nicht. Manchmal ja, manchmal nicht, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe einen großen Freundeskreis und einen engen Freundeskreis und ich bin ganz stolz, dass sie, dass sie dass wir trotzdem für diese also in dieser Entfernung immer noch immer in Kontakt geblieben sind bis heute, ne? Und ja, es ist halt stressig und wenn die zu mir kommen, finde nie das relaxed, weil ich bin ja zu Hause, ich bin ja nicht arbeiten, also was jetzt, ich arbeite von zu Hause und die ähm, kommen hierher und nehmen sich dann wirklich die zwei oder drei Wochen Zeit für mich. Wir können dann reden, wir sind nicht gestresst und das finde ich so schön. Also die finden das schön und ich finde es schön. Deswegen finde ich das immer schön, wenn alle zu mir kommen. <lacht> Aber ich bin auch gerne in Deutschland, also es ist jetzt nicht so, dass ich nie gerne in Deutschland bin, bin auch schon.
0: Ich glaube, es kommt, es wird einfach nochmal ganz deutlich, dass man halt in anderen Kulturen gerade unterwegs ist und man muss sich halt immer wieder an, aneinander gewöhnen. Also so geht's mir auch, wenn ich in Deutschland bin. Man braucht ja, einfach so ein paar Tage, um sich erstmal wieder an das, was da normal ist, zu gewöhnen, weil man es hier eben nicht so hatte. Und ich finde das, was du gerade erzählt hast, ist nochmal so schön, weil es ja auch nochmal zeigt, dass es eben immer, von beiden Seiten auch kommen muss. Das, egal ob eine Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung oder auch Familie, das muss von von beiden Seiten kommen. Und aus meiner Erfahrung, wir leben jetzt seit sechseinhalb Jahren hier in China, ähm, ich habe immer das Gefühl, ich bin diejenige, die das am Laufen hält, weil ich vielleicht auch gegangen bin und diejenige jetzt bin, die sich kümmern muss. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass viele nicht wissen, wie Fernbeziehung geht. geht. Ich glaube, glaubst du, äh, du glaubst, hm?
1: glaubst du? Also jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Glaubst du, ähm, dass du dir die? So, für mich ist das immer am Anfang schwer gewesen zu trauern. Also was ist Trauern? Äh, einfach zuzugeben, ich vermisse euch. Äh, ich muss, ich weine jetzt vor euch, weil ich euch vermisse. Und für mich war das am Anfang wirklich sehr, sehr schwer gewesen, weil ich mir dann immer gesagt habe, innerlich, nee Janine, du darfst nie weinen, weil du bist ja gegangen, du bist derjenige ja, der 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 das wollte ähm und jetzt musst du halt stark sein. Ist das bei dir genauso? Also am Anfang gewesen, jetzt ist es bei mir anders, jetzt ist es bei mir so, hm. jetzt zeige ich meine Emotionen und das sieht man, spiegelt ja auch wieder bei meinen, Wheels, was ich jetzt poste, gerade bei ich hier oder dort, äh, was ich ja sehr lange gebraucht habe, dachte mir, na, guck mal, ich mache das jetzt schon fast drei Jahre, dass ich Liebesgeschichten aufzeige und ähm, jetzt erst merke ich, dass, ähm, dass ich das zeigen darf, dass dass ich das, was ich vermisse, zeigen darf, es ist egal, ob ich gegangen bin oder auch nie, na? Ähm,
0: wie war es denn bei dir? Ist bei dir genauso? Hm, also es war schon ich bin schon immer ein emotionaler Mensch gewesen und habe immer die, die mir nahe sind, immer alles um die Ohren so geschleudert, manchmal auch sehr unreflektiert, was dann teilweise vielleicht auch anstrengend war fürs Gegenüber, weil die einfach Sachen aushalten mussten. Aber ich hatte auch diesen Gedanken, das Holze jetzt, du bist ja gegangen. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht. Ich habe aber gemerkt, dass das Gegenüber das eben aus diesem Grund nicht verstanden hat. Also die dann gesagt haben, Na, aber Jana, du bist doch gegangen. Weißt du, nicht meine, das war so, vielleicht haben die auch versucht, was für sich einzuordnen, aber ich hatte immer dieses Gefühl, ich darf es nicht, weil der andere sich denkt, warum macht sie Ich habe es dann trotzdem gemacht und damit auch Ausdruck verliehen, dass das eine mit dem anderen ja nichts zu tun hat. Für mich war das die Erkenntnis am Ende eben, dass viele immer nur vor Ort wohnen. Und das ist jetzt gar nicht Judging, sondern einfach so dieses, die wohnen da, die kennen ihren Landkreis, Bundesland, fahren einmal im Jahr in Urlaub und können sich gar nicht vorstellen, was anderes zu machen. Und ich glaube, dass dann so wirklich zwei verschiedene Welten aufeinander getroffen sind, führte dann teilweise eben zu so einer Misskommunikation. Ja, das glaube ich auch. Und das ist für mich der Prozess gewesen, das zu akzeptieren. Also die ersten ja. Jahre konnte ich das nicht akzeptieren, ich nicht akzeptieren. weil ich dachte, ja. freut ja. euch doch, seid doch neugierig, kommt ich doch besuchen, ja. stellt doch Fragen. Keine Ahnung, wir können ja also, in Verbindung bleiben und das ja ist dann gedacht, aber alles abgeflacht ich aber und, mittlerweile so ich, und mittlerweile verstehe ich, dass das eben wirklich der Grund ist, dass, der das Grund ist dass es in ihrer Welt keinen Platz hat. Kein
1: das. Ja, so ging es mir genauso. Aber mit den Leuten, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch also nie abgeschlossen. Ich kann es verstehen, dass manche das nie verstehen können. Auch bei dem ganzen Prozess, das muss man ja auch was mal lernen, erlernen, sag ich mal akzeptieren vielleicht auch ein Stück, dass Leute äh, das nie verstehen können. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mich da auch ein bisschen zurückgezogen von den Leuten, mhm. die mir auch vielleicht auch wichtig waren im Leben. Und es kamen auch Leute auf mich zu und haben gesagt, Janine, äh, am Anfang habe ich es wirklich nie verstanden. Ich wusste nie, warum du dich damals nach neun Jahren einfach mal so getrennt hast. Du hast nie unglücklich gewirkt. Na? Und ähm, dann kamen die aber auf mich zu und haben gesagt, nee, Janine, äh, das ist gut, wie es ist. Das sollte vielleicht auch so sein. Na? Aber wir brauchten jetzt erstmal Zeit oder wir mussten es vielleicht auch verstehen erstmal. Wir haben erst gedacht, das war bloß so ein kleiner. Ne? wie du halt so bist, heute mal so morgen so ne ähm, aber ja, das, das akzeptiert man aber bei manchen Leuten sage ich auch, ähm, dann schließt man damit ab und sagt, okay, es ist einfach so und aber jeder geht seinen Weg und das ist einfach gut so und, und ich bin auch und nicht sauer auf die Leute ne? ich bin da nicht sauer aber es ist einfach so man entwickelt sich weiter, sage ich immer so Manche Leute bleiben stehen und die finden das auch toll, wie es ist. Die wollen auch nichts Neues erlernen oder wollen nichts Neues sehen. Und das ist auch okay so. Ich würde nie jemanden dazu zwingen. Äh, Aber ich bin Mensch schon immer gewesen, ich brauche das. Ich kann nie an einer Stelle stehen. Das war schon immer mein Job so. Es war schon immer, weil ich ja kreativ bin, ich mag neue Herausforderungen. Und deswegen, ja, es ist einfach so. Aber manche können dann auch nie mit meinen, also wie ich bin, umgehen und das ist auch okay. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, jeder wir, wie es halt so ist und ich denke mal, die Leute, die dann am Ende bleiben, sind dann auch die Leute, die ja, deine ein fester Freundeskreis, na, die das vielleicht so verstehen, die auch zu dir kommen und dich besuchen kommen und den beiden Weg aufnehmen. Und das hatte ich ja jetzt gesehen. Ne? Ich habe das ja gepostet. Dieses Jahr im April kamen ja meine Mädels zu Besuch als ja. Überraschung. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich habe nicht damit gerechnet. Die haben das wirklich äh, ein Jahr zuvor im Oktober geplant mit meinem Mann zusammen. Und mein Mann, muss ich ehrlich sagen, der ist ja der größte Klappertasche, der kann keine Geheimnisse machen. Der kann keine Geheimnisse behalten, aber da hat er wirklich, also ich war aber auch so mit meinem Business, weil ich ja mein Business, du weißt, äh, habe ich ja dieses Jahr gegründet und ich war aber so mit meinem beschäftigt, der hätte auch sich versprechen können, das hätte ich nie gemerkt, nicht gemerkt, dass da irgendwie jemanden jemand vor der Tür steht. Also das war echt wirklich eine übelste Überraschung, also das bis heute noch, wenn ich das Video, was ich jetzt gepostet habe letztens, äh, da war ja einmal, habe ich nur Video gepostet, von meiner Schwester, wo die gekommen ist, wo ich jetzt gerade was gemacht habe und die stand auch immer vor mir. Und dann nochmal das Zweite, wo meine Mädels da waren. Wenn ich das anschaue, das hat mir noch nicht mal an.
0: Ja, total. Aber wie war das? Also, das, ist, das geht doch gar nicht in den Kopf rein, oder? Also man sieht Ach, ja in das? dem Video auch, wie du so, so... Also das ist doch völlig unrealistisch in Ach, dem Moment, oder? Ja.
1: Das ist, ja, also ich musste, ich muss ehrlich gestehen, ich konnte das nach, so bis jetzt noch, wenn ich da manchmal darüber nachdenke und sage, hey, das haben die jetzt wirklich für mich gemacht.
0: Wahnsinn, ja.
1: Sind die verrückt. Mhm. Und standen einfach mal da. Und die wussten ja, dass ich ja zwei oder drei Monate später in Deutschland bin. Die haben es aber trotzdem gemacht. Einfach mal zu sehen, wie ich lebe, was ich mache. Und das muss ich sagen, das hat uns, das, das ist auch wieder so ein Ding, das schweißt sich zusammen. Total. Nach solche Dinge. Und äh, das haben mir Mädels auch gesagt. Ähm, so eine Erstens die Erinnerung daran. Und zweitens, äh, die wissen jetzt, ich lebe hier, wie ich lebe. Und haben auch mal in der ganzen Zeit einen Schwan kennengelernt. Ne? Die kennen den ja auch bloß ganz kurz, wenn der mal in Deutschland war. Und da hat man ja auch nicht so die Zeit. Das war auch nochmal so, die, äh, das Zitieren meines Partners nochmal, das war auch nochmal ein großer, sag mal, das war wichtig für uns, für unsere Freundschaft.
0: Also ich finde, für das noch mal Nochmal so, so einen Haken mhm. zu setzen. Ja, ist richtig für dich. Ich finde immer wichtig bei so einer Fernbeziehung, dass man einmal da gewesen ist und wenn man sich dann austauscht über den Alltag, das Gegenüber ja eine Idee hat. Wenn es jetzt heißt, du gehst in die Küche, du gehst zum Kindergarten, du gehst im Garten und man man hat selber dann plötzlich so eine Vorstellung, wo bist du gerade, ist das ja auch nochmal was, was zusammenschweißt. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, sich dann über die Entfernung auch für das andere zu interessieren und wenn es dann nur einmal in alle zwei Jahre ist, weil es anders nicht geht, whatever, aber dieses Man ist denn da gewesen und hat eine Idee, wie das Environment ist, finde ich, macht auch nochmal ganz viel, neben Wertschätzung für das, was du geleistet hast oder dass man ausgewandert ist, dieses Verständnis für deinen Alltag. Und dass man eben aufgrund Zeitverschiebung unterschiedliche Alltagsstrukturen sich einfach nicht jede Stunde melden kann.
1: Ja, und das ist ja auch noch ein großer Punkt, wo du von uns noch mal gefragt hast: Wie habt ihr das gemacht überhaupt, die mhm. überstanden die Fernbeziehung? Na, gerade ähm, Zeitverschiebung ja. Ähm, ja. war schon ein großer Punkt. Und ich sage, das ist, ich stehe einfach gerade damals beim Sean, äh, Der ist ja halt gerade ins Bett gegangen, da bin ich gerade aufgestanden oder andersrum. Und da irgendwie Connection zu, äh, also da connected zu bleiben, ja. das war schon krass. Also der hat dann wirklich meistens mitten in der Nacht dann Zeit. Wir haben uns dann so Zeiten, sag ähm, schon ausgesucht und haben gesagt, los, wir machen jetzt um drei und dann ist er da mitten in der Nacht aufgestanden, was wir telefonieren konnten. Also es war schon
0: krass. Ne? Aber das zeigt ja einfach auch nochmal ganz krass, dass Fernbeziehung ja, möglich ist. Ja,
1: definitiv. Aber es ist nicht für jeden gemacht. Also man muss schon das Vertrauen haben. Also das sage ich immer wieder, ohne Vertrauen, klappt das nie. Also definitiv, man muss da wirklich hundertprozentig, auch, guck mal, bei mir war es ja genauso, ich kannte also ich kannte ihn schon in einer gewissen Weise, aber nicht hundertprozentig, ne? bloß über Telefon, er, wir kamen uns mal zum Besuch, aber es muss da schon so eine Vertrauenssache sein, dass man sagt, der Mann macht jetzt nichts auf der anderen Seite, ne? da ist nichts, der erzählt mir schon das Richtige, ne? also das was da alles jetzt macht, ist wahr. Und äh, es gab ja auch Geschichten, hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass da irgendwelche Schnösel da kamen und haben gesagt, ja, ich habe das und das, ich habe das größte Haus, ich habe hier sonst wie viel Geld und dann war am Ende gar nichts da oder ne? ja. oder falscher Name. Also das sind ja alles so Dinge, das ist ja alles Vertrauenssache. Ne? Was würdest du noch für eine Eigenschaft nehmen, Außer Vertrauen? Bei Fernbeziehung? Mhm. Vertrauen und dann ähm, Ehrlichkeit. Mhm. Also ehrlich. Also klar, wenn man, na, Vertrauen ist ja, ist ja fast, na ne? Wenn man da nie ehrlich ist zueinander und da nicht alles von vornherein offenlegt, sage ich mal nie, dass dann die Überraschungen dann später kommen. Ähm, ist dann schon, ne? Ja, was mit Vertrauen und Ehrlichkeit gehört ja. eigentlich zusammen, würde ich sagen. Mhm, Würde ich auch sagen. sagen. Ja, was würde ich noch sagen? Halt einiges. Man muss halt offen sein dafür. Offen für eine Fernbeziehung. So, wenn man dann immer nur negativ und ähm, immer ähm, im Rück na, im Hinterstübchen hat, oh, da ist irgendwas oder man muss schon offen sein für was Neues, für die Kultur, muss sich interessieren, würde ich sagen, wenn der Mann jetzt von woanders kommt. Na, Es gibt ja auch Fernbeziehungen für Leute in Deutschland, na, wo derjenige in Bremen wohnt und der andere in, in Bayern unten und das ist, da fängt es ja schon mit Fernbeziehungen an. Mhm. Man ist mhm. in der Ferne. Ne? genau. Klar ja, ist es dann vielleicht einfacher, als wenn hier sonst wie viele Kilometer
0: entfernt wohnt, aber trotzdem ist es ja trotzdem eine Fernbeziehung. Ne? Und, ja, ja, also ich würde sogar noch sagen, wichtig ist auch, seine Zeit selber gut zu gestalten, dass man nicht in der Zeit, wo man getrennt ist, nur traurig ist, sondern auch diese Fähigkeit, sich selbst mit eigenen Dingen den Alltag machen, mit der Arbeit, mit dem Hobby. Weißt du, weil sonst, glaube ich, ist man... also Es ist so ein, so, so ein, ja, so, das ist so ein Grad zwischen... Beziehung und Teilzeitsingle. Also das, weißt du, wie ich meine? So dieses alleine den Alltag meistern, dass, dass das schön ist, diese Fähigkeit und gleichzeitig aber diese Beziehung pflegen auf die Entfernung und dann eben, wenn man zusammen ist, nochmal ganz anders. Ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Ja, das ist das ist ein guter Punkt, ja. Man muss schon, also Ablenkung ist schon also ein guter Punkt, weil. Wenn man keine Freunde hat, die da hinter dir stehen und deine Familie, ist es schon schwer, würde ich sagen. Ich hatte ja da wirklich sehr viele große Unterstützung gehabt und sehr viel Ablenkung. Bei mir ist es jetzt immer noch so. Also ich habe ja trotzdem, also Heimweh, sage ich mal, nee, also kein Heimweh zu zu dem Land, sondern eher Heimweh zu meinen, ja, die Menschen, die ich vermisse und ganz schwer meine Schwester. Ja, wir haben ja eine sehr, sehr große Verbundenheit. Und ich muss sagen, einmal im Monat kommt bestimmt der Punkt bei mir oder ist immer der Punkt, wo es bei mir wirklich dann so down geht. Und ich dann entweder mich ablenke, dass ich hier das ganze Haus putze, zu Hause, oder äh, mal die ganzen Kinderzimmer hier umgestalte. Ja, also das muss ich sagen. Ablenkung hilft eigentlich viel. Nicht daran nach. Äh, daran denken.
0: Weil du das jetzt ähm, immer so schön gesagt hast und auch Akzeptanz, dass es eben diese, diese traurigen Phasen gibt und die dann auch ausleben, in Form von Traurigkeit und Sehnsucht und nicht so zu tun so, wir haben das jetzt entschieden, ich muss da jetzt okay. durch, sondern dann wirklich auch mal zwei, drei Stunden einfach traurig sein, wenn es dann ansteht.
1: Also ich musste sagen, ähm, ich dir sagen, ich habe dir uns gesagt, die Trauer habe ich nie gezeigt am Anfang, eher über also meine Familie in Deutschland, bei meinem Mann schon sehr viel ausgelassen. Am Anfang sehr, sehr viel. habe auch viel, muss ich sagen, ihnen die Schuld gegeben. Hm. weiß nicht, ob können vielleicht jetzt manche nachvollziehen. Ich habe schon manchmal, also es war ja gerade Covid-Zeit, ne? man durfte ja nie raus und das war schon schwer für mich, gerade wenn ich so ein Social Butterfly bin und gerne hier mich unterhalte und Verbindung mich gerne verbinde, und dann sitzt du zu Hause, es war schon schwer. Ich habe mir auch sehr viel die Schuld gegeben, muss ich sagen. Immer gesagt, ich bin nur wegen dir hier. Ne? Also immer so die, immer wieder darauf rumgehackt. Das ist, also bin ich ja froh, dass er das dann immer so akzeptiert hat und hat gesagt, ja, Janine, ich weiß, ne? Ich kann dich verstehen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich eine tiefe Verbindung mit meiner, also mit meiner Familie. Und wie gesagt, ich würde gerne meine ganze Familie, meine Schwester, meine Freunde zu mir beamen. <lacht> Und wenn es bloß ein Kaffee ist, ich weiß, es ist immer schön gesagt, leider geht's nicht. Aber ich bin ja froh, dass die trotzdem dann immer noch den, immer mal herkommen oder ich komme zu denen, dass wir da, ja, das irgendwie ja, überwinden mit Telefon. Also ich rufe mindestens, mir sagen fast täglich meine Mama an. Mhm. Wir telefonieren eigentlich oft und ähm, jede Woche einmal mit meinem Papa, mit meiner Schwester, wenn sie mal Zeit hat, die ist ja auch sehr busy. <lacht> aber ich kann das verstehen. Äh, wir versuchen eigentlich zweimal die Woche äh, zu telefonieren. Manchmal ist es auch so, täglich, kommt drauf an, was ich gerade möchte. Ich bin eigentlich immer der Part, der anruft. Ähm, ja, und bei Freunden, wir hatten es sonst immer ge- gehabt, dass wir einmal im Monat uns getroffen haben, also so einen WhatsApp-Call gemacht haben zusammen. Hat sich dann aber auch so ein bisschen verlaufen, muss ich sagen. Und jetzt ist es so, ich schreibe ab und zu mal. Oder wir sprechen meistens so Sprachnachrichten. Ich bin eher so ein Typ Sprachnachrichten, als wenn ich hier 10.000 Mal tippe. dann kommt mal so eine ganz lange Sprachnachricht von einer, von einer halben Stunde. Dass ich da gerade mal so aktuell auf dem Laufen halte, was jetzt gerade passiert bei mir im Leben. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn die sich jetzt mal einen Monat nie melden oder zwei Monate. Weil bei mir ist es ja genauso. Ich bin ja auch busy mit meinem Zeug, ne? Und aber es ist immer schön, wenn man dann trotzdem in Kontakt bleibt und dann mal eine Sprachnachricht, wie gesagt, von einer halben Stunde bekommt, wo man da gerade das Aktuelle besprochen wird, na, äh, was da gerade passiert bei denjenigen, also ist schon toll.
0: Was zeigt ja, ihnen das auch, es ist, ist so Genau, das zeigt einfach auch noch mal, dass es ein bisschen Engagement einfach bedeutet, egal in welche Richtung und dass man dann für sich einfach entscheiden muss, möchte ich diesen Aufwand betreiben oder nicht. Also es ist ja eine ganz klare Entscheidung und dann zu sagen, mache ich, ich ziehe dahin, aber ich möchte die Fernbeziehung andersrum eben so und so aufrechterhalten und das ist mein Beitrag dazu. Und ich glaube aber, dass vielen das oder einigen das manchmal nicht so bewusst ist, dass das eben auch ein Stück sozialer Arbeit ist, emotionale Arbeit ist, da wirklich auch in diese Beziehung zu investieren und das muss ja nicht mehr täglich sein. Das kann ja, wie du gesagt hast, einmal im Monat in unregelmäßigen Abständen einfach mal ein Update geben, damit man einfach weiß, wo steht wer. Weil wenn man gar nicht mehr in Kontakt ist, ja gut, dann braucht man den anderen auch nicht. Ja, das verläu- ja genau, und dann
1: verläuft das auseinander. Ich habe auch Freundinnen, wo ich die jetzt... Äh, nach ein Jahr jetzt wieder gesehen habe. Das ist ne? Also, wo wir jetzt die ähm, Hochzeit hatten, da habe ich einige äh, wieder gesehen oder getroffen. Und das ist aber trotzdem schön. Also, das ist jetzt nicht so, ach, wir haben uns jetzt lange nie gehört, sondern es war halt trotzdem das, das Vertraute da und man hat trotzdem wieder so weitergemacht, wie es, wie es damals war. Ganz komisch. Es gibt so Leute, mit denen kannst du das machen, manche Leute halt nie. Ähm, wie gesagt, ähm, die freuen sich dann auch für dich und interessieren sich auch für dich und fragen dann auch mal nach. Aber das ist jetzt nicht so, dass man täglich in Kontakt ist. Und das ist, ich, wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. Mhm. Entweder man lebt auseinander sich. Ich hatte auch einen besten Kumpel, ähm, Habe ich immer, ne? Ich habe immer geschrieben, geschrieben, geschrieben. Da kam mal was zurück und irgendwann hat sich das verlaufen. Dann kam nichts mehr. Und ich habe mich da immer sehr, sehr schwer getan. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, wie gesagt, sehr emotional. Und ich tue mich da immer sehr schwer, mich trennen von jemandem. Und äh, es hat mir auch ein bisschen leid getan, aber ich musste es dann akzeptieren, dass es halt von meiner Seite eher nah auskam und nicht von ihm. Und es kam bis heute auch nichts.
0: Ja, ich kenne das. Also bei uns hat sich das auch ein bisschen immer durch- schade ist ja. es. Es hat sich auch bei uns so ein bisschen durchgesiebt. Ich bin auch so ein Loyaler. Also wir haben mich, mir hat meine Freundin gesagt, wenn man dich einfach in der Backe hat, hat man dich für immer in der Backe. Und ähm, aber zu sehen, dass auf die Entfernung das dann vielleicht nicht funktioniert. Jetzt wohnen wir auch noch in China. Da ist es bei manchen eben auch mit China ja, bestimmte Dinge ja, verbunden und dann das Unverständnis, warum geht ihr genau dahin? Und das dann so zu akzeptieren, das ist schon wie eine richtige Trennung, muss ich sagen. Also das hat schon stellenweise echt weh getan. Und gleichzeitig habe ich mir aber gedacht, okay, vielleicht wären wir vor Ort nur zusammengeblieben, weil wir einfach da gewesen wären. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, auf die Entfernung wird ja auch noch mal so ein bisschen die Lupe genommen egal ob Beziehung zum Partner oder zum Freund, aber es wird nochmal die Lupe genommen, die gleiche Werte, gleiche Interessen Schwimmen wir wirklich auf derselben Wende? Oder sind wir nur zusammen, weil Bequemlichkeit, Gewohnheit
1: kann sein. Also, oder ist es einfach so, dass na, wie wir sind ja ausgewandert, wir erleben was anderes, na, wir entwickeln uns weiter oder anders. Und ich denke mal, dass es vielleicht dann nochmal so ein Punkt ist, mhm. also dass es anders ist, weil wir entwickeln uns und die sind ja, bleiben ja dort da, wo sie gerade jetzt oder dort stehen, mhm. na, also in dem Dorf oder was auch immer, haben ihr Job, haben den ihr Leben und die wollen nichts ändern, das, das finden die auch toll, wie das jetzt gerade so ist und wir brechen ja aus, mhm. wir gehen ja woanders hin, wir erleben ja was anderes. Ähm, dass es da vielleicht nochmal so ein Unterschied ist. Ja, schon da. Ja, denke ich das, auch. Wie gesagt, entweder schwimmen die mit, finden die das toll, oder es gibt halt Leute, die das halt nie akzeptieren können. auch ne? oh, Es gibt jetzt was anderes. Also nicht bloß äh, das Doofleben, Leben, ne? unsere Familie und das eine Leben, sondern es gibt ja noch was anderes. Mhm. Und manche wollen das nicht. Mhm. Also wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, mit den Freundschaften, Manche wollen das auch gar nicht so akzeptieren oder verstehen. Mm, stimmt, ja, stimmt. Wie wir leben. Mm. Aber wie gesagt, da muss man halt dann ohne Abstand ähm, gewinnen. Entweder, ja, es ist halt so. Man muss das halt dann akzeptieren einfach. Ja, hat man Bei eins. mir jedenfalls so. Ja, sehe ich ganz gut. Genau ich habe dann ja. auch, also früher habe ich dann schon mehr darüber nachgedacht, ne? Äh, mehr darüber nachgedacht. Oh, was denkt der Herr? und ist ja schade aber heutzutage mit meinem Wissen jetzt würde ich sagen hast einfach so
0: genau sehe ich auch so
1: also ja du musst halt gehen also ich 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 bin da nie jemand der noch mal oder dreimal anklopft nee, ich bei auch. dir an der Tür
0: ja, also dann ist es mh. halt so
1: früher ja früher habe ich es mal gemacht ja war jetzt nicht mehr
0: das bin mir auch so zweimal ich, ich sage mal, zweimal komme ich ein drittes Mal gibt's nicht oder so <lacht> genau. sind das jetzt alles dein Antrieb, deine Gründe für das, was du businessmäßig machst? Weil du hast ja zum einen den Account, ich hier, du dort und dein Jeezy, Jeezy, Jay-Z, Jeezy, Jay-Z, Jeezy, Jeezy, Jeezy Baden. Ja genau, Jeezy Baden. Magst du da nochmal was äh, zu erzählen zu diesen beiden Ideen, die du da betreibst?
1: Ja, bei ich hier, du dort, also es war ja so gegründet worden ich hatte ja damals, wo ich ausgewandert bin, ja nie wirklich eine Verbindung gehabt. Irgendwie so ein Social-Netzwerk, sag ich immer. Und ich hätte es mir damals gewünscht, hm. gerade bei der Auswanderung, einfach mal jemanden zu fragen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich hatte Facebook gehabt, aber ich hatte keine Gruppe. Sowas hatte ich nie. <lacht> Und jedenfalls, äh, ja, ich hätte es mir gerne gewünscht, deswegen war der Antrieb, diesen Account zu gestalten, dass man sich austauschen kann ne? und der, der die Liebesgeschichten aufzeigen soll, der gerade derjenige, der gerade in der Fernbeziehung ist, ne? dass solche Geschichten wieder Mut machen. Ja. Genau. Und deswegen habe ich damals diesen Account 2021, ich muss drei Jahre jetzt, wow. ähm, ja. Ja, gegründet mit ganz vollen, schön, authentischen Liebesgeschichten, sage ich immer wieder. Also es ist erstaunlich, was manche da erleben, sage ich mal. Und das war ja, oder ist das Schöne immer zu sehen, dass meine Community, sage ich immer, sich verbindet. Ja. Genau. Und das wollte ich ja wirklich machen. Also die Leute, die jetzt zum Beispiel in einer Fernbeziehung stecken oder zum Beispiel in einer Auswanderung, dass man da wirklich sich connecten kann mit jemandem gerade, der jetzt irgendwann in Texas Team na, der irgendwann nach Texas zieht und äh, sich verbindet derjenige, der in Texas wohnt oder jemand, der in Japan wohnt. Na, ähm, das war halt mein Hauptanliegen. Einfach connecten, austauschen. Genau. Das war ich ja halt dort. Und ich glaube, ja, also ich, ich geschafft damit.
0: Auf jeden Fall. Es ist ein also, ganz toller, ja, also, bunter, bunter, liebvoller
1: Account. Sonst wären, ja. Ja, sonst wären wir ja gar nicht genau. in Verbindung. Hätten wir uns gar nicht kennengelernt genau Genau. Und ja, und dann ist mir aber, ja, dieses Jahr oder letztes Jahr habe ich gesagt, das reicht mir nicht. Ich brauche noch ein bisschen, na, also nicht bloß Liebesgeschichten, sondern ich will den Leuten irgendwas rüberbringen. Und so habe ich dann Jays äh, Baden gegründet. Ähm, kleine Geschenkboxen, die man, also jemanden verschicken kann der viel zu weit weg wohnt. Eine kleine Überraschung machen. Genau. Ja. Bis und jetzt ist mein Shop gerade auf Sommerpause noch. Da kommt ab. Kann ich jetzt noch nicht verraten. Nee. weiß, <lacht> ich- wenn die Ausstrahlung ist, kommt es vielleicht schon. Ähm, genau. Es kommt ein bisschen was Neueres und äh, ich kann schon mal sagen, das wird weltweit Geil. passieren. Ja, freue mich auch schon. Ähm, ja, also, das war eigentlich so meine, mein Antrieb, Leuten zu helfen, weil jemand einfach was Gutes tun, ja. ne, mit dem Shop. Einfach mal eine kleine Geste rüberbringen, wenn jemand gerade krank ist oder, oh, ja, viel zu weit weg wohnt. Du willst denen gerade mal so eine kleine Botschaft hinterlassen. Und da fand ich das toll, so eine kleine Geschenkbox mit so kleinen Dingen drin. Genau. So, das
0: war mein Ansporn. Also ich muss sagen, ich finde beide Sachen super spannend, also die Liebesgeschichten zu lesen und zu sehen, dass die meisten immer mit einem Happy End enden. Das ist immer so, ich denke. Und ähm, die Idee mit dem Top, äh macht vieles so greifbarer und ich finde das super unterstützend, wenn man auch vielleicht selber gerade keine Idee hat, wie kann ich dem Ausdruck verleihen, was ich gerade machen möchte, also es ist immer so leicht gesagt, überrascht den anderen und wenn man dann selber denkt, ja wie macht man es und dann weiß man aber, dass du da bist und diesen Shop und man kann dann stöbern und findet was, finde ich super schön und ich glaube auch, dass das vielen Mut macht, die in solchen Kinderschuhen von Fernbeziehung stecken, die vielleicht noch am Anfang sind oder die vielleicht am Anfang schon Krisen haben, die dann vielleicht auch denken, macht das überhaupt Sinn, muss ich da, soll ich da weiter investieren oder nicht? Und dann zu sehen, ja, weitermachen, weitermachen. Ähm, am Ende gibt es das Happy End und das finde ich total schön. Das finde ich total schön.
1: Ja, das ist echt krass. Also die ganzen Geschichten, die ich jetzt gepostet habe, jetzt nochmal so im Verlauf zu sehen, wie wie die sich entwickelt haben jetzt in den ganzen Jahren, das finde ich ja auch nochmal richtig interessant. Also ich folge dann auch jeden der dann auch die Geschichte gepostet hat auf meinem Kanal. Und ich finde das immer so spannend. Na klar gibt es dann auch ähm, Geschichten, wo kein Happy End ist. Ne? Also ich habe da auch schon jetzt vier oder fünf Geschichten gehabt, wo es dann halt nie mehr, wo die Leute dann nicht mehr zusammen sind. Aber trotzdem ist es ja, ja, man soll halt nie wieder aufgeben. Ich hatte auch ja. jetzt letztens jemanden gehabt, ähm, die ähm, war dann getrennt jetzt und die hat gesagt, trotzdem machen deine Geschichten mir Mut. Mhm. Mut zur Liebe. Ja. ja, da nicht aufzugeben, weil es gibt ja auch bei mir Geschichten, da ist es genauso na ne? da sind die ausgewandert wegen der Liebe, dann hat es aber dann trotzdem mir gepasst, nach zwei oder drei Jahren hat man uns mal gedacht, oh Gott, na, wollte ich doch nicht so, und dann haben die sich trotzdem wieder neu verliebt. Ja, also es kann, man weiß es halt nicht, wo, es, wo der Weg hinführt. Ich habe immer gesagt, ich war neun Jahre zusammen, und dabei ist nichts passiert, sag mal, ist nichts passiert. Also wir haben ein Kind bekommen, Lynn, das ist schon was Großes. Aber ja, es kann aber auch schnell gehen, wie mit meinem Mann, nach einem Jahr, dass wir uns kennengelernt haben, schwanger und geheiratet haben. Also ist alles, ja. Alles möglich. Es ist egal wie, ja, es ist alles möglich. Ich finde das ist immer krass.
0: Ja, ist Schön. es. Und es ist ja, eben so dieses. Dieser Funkenromantik, der dann einfach nochmal so in den Alltag reinplatscht ne? und dass man einfach so das Gefühl hat, alles ist möglich mit der Liebe und das finde ich total schön und ich glaube, es ist ja auch ein Happy End, selbst wenn man ins Ausland geht und nach zwei, drei Jahren merkt, das ist nicht die Lebensform, die ich möchte, weil man es ja trotzdem gemacht hat und für sich ja trotzdem eine Erfahrung mitgenommen hat, die man ohne die ja nicht gehabt hätte, wenn man von vornherein gesagt hätte. Mache ich nicht so. Ich glaube, in jedem steckt so ein bisschen die Chance für, für sich selber und äh, das finde ich total schön. Das finde ich total schön. Ja, ich finde das
1: auch immer hübsch, also schön zu lesen und interessant auch oh, von anderen zu hören. Deswegen, ja.
0: Tolle Arbeit, die du machst, wollte ich damit sagen.
1: Dank dir. Deine Liebesgeschichte ist auch zu lesen bei mir. Genau. Muss man sagen. Genau. Ich bin da zu auch. Zuhören hier bei dir.
0: Ja, aber genau. uns ging das ja auch ganz schnell vom Wiedersehen bis zur Heirat mit Kind waren es auch nur acht Monate
1: Wahnsinn, ne? Mhm. Aber bei euch geht es jetzt zurück nach Berlin Genau nächstes geht Jahr Wann geht's nächstes
0: Jahr Im Sommer
1: Ist es jetzt für dich nach sechs Jahren wenn wir jetzt mal so darüber sprechen. Sechs Jahre Fernbeziehung mit der Familie und wie ist es jetzt für
0: dich, nach zurückzukommen? Kommst du aus Berlin? Nee, du kommst nicht aus Berlin. Ich komme ursprünglich aus der Küste, von der Küste, aber wir haben Verwandtschaft immer in Berlin gehabt. Ähm, Ach so. Ich wollte ja nicht dahin. Ich habe mich ja gewehrt, zurück nach Deutschland. Weil ich, ich gedacht habe, dass ich, ja, dass ich da das Leben, was ich hier habe, nicht leben kann. Und das Leben hier in China, trotz, wenn wir jetzt mal das politische wegnehmen, ist ein sehr freies Leben. Wir können frei von Verpflichtungen unser Leben gestalten. Und Wir haben zwei Kinder, die sind ja hier, es ist deren Kindheit dann, das sind sieben Jahre, also es ist eine lange Zeit. Ja, ja. Meine Tochter war fünf, als wir gekommen sind. Und das so dann so abzubrechen und zu sagen, wir machen mal was ganz Neues, das ist schon irgendwie krass. Plus dieses, man geht in ein Land, was man ja mal richtig gut gekannt hat. Man geht zu Leuten, die man mal richtig gut gekannt hat und hat keine Idee, was dann so passiert. Obwohl ich jetzt schon weiß, dass gewisse Erwartungshaltungen im Raum stehen. Ähm, deswegen habe ich mich gewehrt. Habe gesagt, nee, lassen wir mal lieber. Jetzt haben wir das entschieden, weil es für uns als Familie die beste Option ist. Und ich bin in Vorfreude. Ich freue mich darauf, dieses Land neu kennenzulernen. Ich freue mich darauf, auch die Menschen neu kennenzulernen. kennenzulernen. Ich freue mich darauf, mich mich da neu kennenzulernen. Ich freue mich auf die neuen Möglichkeiten und die die neuen Optionen, Optionen, die 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 entstehen. entstehen. Ähm, Unsere Eltern sind ja alle noch fit, wofür ich sehr dankbar bin, dass da eben nie was gewesen ist. Und jetzt zu sagen, wir sind jetzt da und verbringen jetzt mit denen nochmal bewusst Zeit, finde ich total wertvoll. Und dann bin ich gespannt auf das Neue, was da so kommt. Also ich bin jetzt echt in Vorfreude.
1: Das ist so schön, was du jetzt gerade halt gesagt hast. Das ist ja das so ein bisschen Wehmut bei mir. Na, je älter man wird, desto also am Anfang, sagen wir mal, wenn man jung ist, sieht man das alles gar nicht mhm. so in den, in den Augen. Aber gerade jetzt werden unsere Eltern halt älter. Und, ähm, ich merke das immer mehr, dass ich gerne in Deutschland bin, wegen meinen Eltern, weil ich gerne die Zeit noch genieße mhm. mit denen zusammen. Und ich, ich bereue, also ich bereue nichts in meinem Leben, aber ich wünschte, ich hätte mehr die Zeit genossen zuvor. Aber mhm, wer nicht. kann schon dir sagen, ich ziehe jetzt, äh, ich ziehe jetzt oder in ein anderes Land oder was auch immer, ne? das weiß ja keiner. Aber ich wünschte manchmal, ich könnte mehr Zeit haben. Mhm. Weißt du? Mhm. Für, für, man weiß ja nie, was kommt. Man hofft es nie. Aber irgendwann wird mal der Zeitpunkt da sein. Und ich wünschte mir einfach, ich hätte wirklich mehr Zeit. Ich könnte mehr genießen. Gerade jetzt meine Oma geht's es nicht so gut. Und ich könnte mehr unterstützen. na ja, Solche Dinge. Das wäre schon schön. Deswegen, das ist so toll, dass du gerade das gesagt hast, dass du, ja, trotzdem am Anfang dich gewehrt hast, aber trotzdem gehst du jetzt zurück mit einem lachenden Gesicht, denke ich mal, ja. und sagst, toll, jetzt habe ich doch noch die Zeit mit meinen Eltern und die kann mir keiner nehmen. Und das
0: finde ich so schön. Oh, danke. danke. Mhm. Ja, es ist eben dieses... Ach ja, es ist schwierig. Ich habe immer das Gefühl, man muss sich dann so entscheiden zwischen Familie... Bekannten und Abenteuer und das bedeutet das ja gar nicht, das ist mein, was ich gelernt habe jetzt hier, du kannst das ja alles überall haben, gleichzeitig aber auch die freie Gestaltung der eigenen Lebensvorstellung, also sich nicht davon abhängig zu machen, natürlich wollten meine Eltern schon seit Jahren, dass wir wieder zurückkommen, wir wollten ja nur zwei Jahre bleiben, am Ende sind es jetzt sieben, also ich verstehe schon auch deren Wunsch, aber dann auch zu sagen, naja, aber ich ich brauche, ich möchte das jetzt machen, ohne das zu mindern. Ich glaube, das ist so ein riesen Lerneffekt für mich gewesen, das eben nebeneinander stehen zu lassen, ohne das eine abzuwerten oder zu schmälern oder das andere zu glänzend. Also von außen sieht ja so ein Leben im Ausland immer super, super, super aus. Na, aber es ist ja auch Alltag mit allem, was dazugehört und ist ja auch eine Herausforderung auf ganz anderen Ebenen. Und das, glaube ich, ist mein größtes Geschenk, so dieses, das nebeneinander stehen zu lassen und zu wissen, auch wenn ich jetzt nach Deutschland gehe und dann hier von Berlin, kann ich trotzdem Abenteuer haben, aber gleichzeitig die Familienzeit haben. Und ich bin natürlich total gespannt zu sehen, wer ist noch da, mit wem kommt man wieder in Kontakt, wem nicht, was für neue Leute. Also es ist ja auch Abenteuer, nur andersrum.
1: Genau, das bin ich schon ich finde es das schön, die, dass du die Zeit jetzt noch nutzen kannst. Ne? Das ist wie Schicksal. Ja. Nimm es einfach so hin und, und mach das einfach das Beste draus. Das sage genau. ich immer. Genau. sollte
0: einfach so sein. Genau, so sehe ich genau. das auch. Und ich sage immer, ich dachte zwar die ganze Zeit, dass China das Abenteuer ist, aber vielleicht ist es ja jetzt das Deutschland. Ich wollte gerade sagen. Hört nie auf, dein Abenteuer. Dein, ich sage immer, dein ganzes
1: Leben ist ein Abenteuer. Das stimmt. Ne? Man weiß ja nie, was kommt. Genau. genau. genau.
0: Okay. Sehr schön, liebe Janine. Ja, wir haben sehr viel geredet. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass jeder Zuhörer, der bis hierher ja. zugehört hat, für sich das ein oder andere mitnehmen kann. Mut schöpfen kann, schöpfen kann, zur Liebe steht, egal wo sie sie einen hin verschlägt. Ich werde in den Shownotes all das verlinken, was mit deiner Person zu tun hat. Jeder hat somit die Möglichkeit, sich an dich zu wenden. Tat, Tat Inspiration. Sollte da irgendwie ich will nicht, dann schreib mir und ich schreibe Janine. Das ist alles ganz unkompliziert. Und äh, ja, mit diesen schönen Worten schließe ich die heutige Folge. Ich danke dir recht herzlich für deine Geschichte. Danke dir. Danke
1: dir für deine Einladung nochmal. Es war sehr, sehr schön gewesen, das wieder nochmal so so in Erinnerung zu schlägen. War sehr schön. Nee, war sehr schön. Dankeschön für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer und dann schließe ich die Folge und schick sonnige Grüße in die große weite Welt. Bis zum nächsten Podcast.